0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十八集，秦宇的表情变得冷酷，提起追影，来到鬼母最后蜷缩的那块地方。仔细在地上搜寻着什么。不一会儿，秦宇的目光盯住一个方向，那里有着一颗微小的石粒，闪烁着妖异的红光。将这颗石粒捡起，放在掌心中，秦宇仔细端详了半晌，转身走到案桌处，将这石粒放在桌子上，用升斗反扣住，接着。秦宇将三柱未点燃的香压着一张符箓横放在升斗上，回头招呼了表哥和李卫军：“现在你们可以过来了。”秦师傅，结束了。李卫军和张华两人走到秦宇的身边，李卫军出声询问道：“啊，阵法已经破了，不过还剩下一件事没做，需要你们俩的帮忙。”秦羽答道：“秦师傅，你说就是了。”秦羽指了指桌上的生斗，说道：“一会儿我会做法，到时候表哥和李总，你们俩要把这生斗给按住，别让它翻了。不管生斗有什么异状，一定要死死的按住。”哎，行。李卫军和张华都点点头，两人。各用两只手按住升斗，虽然不明白这升斗一会儿会有什么异状，不过对秦宇的话呀，他们现在那是无条件的信任。既然秦宇这么说了，那么肯定是会有异状的。秦宇走到第一个火洞前，一脚跺下去，“砰”的一声。张华和李卫军只感觉脚下一阵轻微的震动，紧接着手掌下面压着的升斗似乎跳动了一下。张华和李卫军两人对视了一眼，又加了一份力按住这升斗。接着，秦宇又走到第二个火洞前，同样的是一脚跺下去，升斗再次震动起来。这一次。又比上次要明显了许多。要安静，不要让这声都翻了。秦宇回头提醒了一下，又继续朝下一个火洞走去。就在秦宇朝下一个火洞走去的时候，远在工地一个角落破烂的帐篷房内，昏暗的灯光下，一位满脸沟壑的老人突然从床上爬了起来。浑浊的眼睛露出两道金光，没有吵醒床上的小人。从衣袍内掏出一个散发着红色妖异光芒的石粒。这个老人，正是秦宇上次碰到的秦婆婆。秦婆婆看着手中的石粒，脸上露出厉色，一个人走出帐篷，双腿盘着一个奇怪的坐姿。两只脚的脚心朝天，将手中的红色石粒抛向上空。石粒从空中飞起，却没有落在地上，而是在秦婆婆胸口的位置就停了下来，悬浮在秦婆婆的胸前。秦婆婆闭着眼睛，口里喃喃地念着神秘的咒语。随着他的咒语念出。那实力散发出来的红光更加妖异。砰的一声，秦宇第八脚踩下，李卫军和张华两人手下的升斗猛地一震，差点就要被掀翻了，两人死死的给压住了，才没让升斗翻掉。秦宇疑惑的看了眼升斗，按照他的计算。应该没这么大的反应啊！事情好像有些出乎他的意料了。来到第九个活动前，秦宇给了李卫军和张华一个摁住的眼神后，左脚再次跺了下去，砰！这回，整个升斗跳了足有一分米多高。张华和李卫军两人死死的往下按。却还是僵持住，没能按下去。用手拍生斗上的符箓。秦宇看到对峙的情况，冲着表哥喊道：“哦！”听到秦宇的话，张华一手举起，狠狠的朝着生斗中间的符箓拍了下去。砰的一声，生斗瞬间又落了下去。张华和李卫军两人。这才松了一口气呀、啊。而远在工地另外一角的秦婆婆，此刻嘴角上却是溢出了一缕血丝，脸上的沟壑更深了几分。秦婆婆伸出苍老的手，在胸前的红色石粒上抚摸了一把，不理嘴角的血丝，再次闭上眼睛，继续诵念咒语。奶奶，你怎么了？是不是生病了？脆生生的女孩声从侧面传来，却是秦俏俏着急的说道。原本睡眼惺忪的小眼睛，也因为看到奶奶嘴角的血迹，而突然一下子清醒了过来。俏俏，奶奶没事你进去睡觉吧。秦婆婆对自己这个孙女儿露出一个慈祥的笑容，安慰道：“我不信，奶奶你肯定是生病了。奶奶，我带你去看病好不好？我不要洋娃娃了，咱们把钱拿去看病吧。”秦俏俏幼小的心里以为奶奶是舍不得花钱，当下焦急的就要去拉秦婆婆的手。傻孩子，婆婆没事快进去睡觉。说到后面，秦婆婆板起脸来，严厉的说道：“秦俏俏伸出的小手只得缩了回去。奶奶一旦摆出这副神情，就是说一不二的时候，她不敢不听。”秦俏俏慢吞吞的走进帐篷里，不过呀。并没有回到床上，小脑袋瓜里想出了一个主意。从破旧的桌子抽屉里抓起一把零钱，从帐篷的另外一边溜了出去，敞开小脚丫一路狂奔而去。俏俏，回来！哎，你这丫头，快回来！不用回头。秦婆婆也知道俏俏偷偷的跑走了，肯定是给她去找医生去了。只是她现在呀、啊，却是无法起身了。咒语已经施展到一半儿，只得耳朵听着俏俏的脚步声越来越小。最后这一下，一定要按住了！哎。走到最后一个火洞的面前，秦宇面色凝重的朝张华和李卫军说道：“秦宇，最后一脚跺下去。”张华和李卫军两人面面相觑，怎么这最后一下，这升斗却没反应了？就在两人松了一口气的时候，咚的一声,声，升斗猛烈的跳动起来。两人的脸上都流露出惊骇的神情。这升斗下面传来的一股力量，远远超过他们两人，竟然压不住了。张华和李卫军被升斗传来的震力给震得退后了几步，整个升斗被掀翻了。那颗红色实力的表面呢、啊，滴着几道血水。没有了升斗的压制。实力猛地朝一个方向飞去，在空中划起一条红带。糟糕！秦越看到实力飞走，左手一引，追影嗖的一下追了过去。只是这实力的速度不比追影的速度慢，这一时间竟然也没能追上。眼看着这红色实力就要消失在黑暗深处。砰的一声枪响声传来，秦宇几人吓了一跳啊！紧接着，几人就看见空中的红色实力瞬间从空中掉落在地上。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。黑暗中，许晴举着枪走了出来，看到许晴。秦宇神情惊愕呀，这女警察竟然守了一晚上都没离开。不用说，先前的一切自然都被他看到了。而枪声响起的一刹那，秦婆婆一口鲜血喷出，胸前悬浮的那颗红色石粒瞬间暗淡下来，最后掉落在地上。颤颤巍巍地捡起地上的红色石粒，秦婆婆的脸色变得怨毒，将石粒放在掌心一揉搓，石粒破碎，只剩下一丝血水了。哎。悄悄，悄悄，秦婆婆的神情又突然变得哀伤起来。开始呼唤起孙女的名字，只是此刻俏俏早已经跑出了工地，又怎么可能听到她的呼唤？秦婆婆试着想要站起身来，却发现呢根本没有这个力气。九子西洋镇被破坏，她已经遭到了反噬，到了油尽灯枯的地步了。匍匐着身子，秦婆婆一步步地蠕动着，朝帐篷里爬去。因为帐篷里有他平时使用的拐杖，他要去把孙女找回来。悄悄跑出工地，她知道不远处就有一个诊所，以前和奶奶路过的时候看到过。俏俏天真的认为奶奶不去看医生是因为舍不得花钱。只是俏俏没有发现，在不远处有两个男子正一脸邪恶的盯着她幼小的身体。老侯，这小女孩不错呀！哎，要是卖给虎哥，肯定能卖个好价钱。嘿嘿，不错，虽然看着瘦了点儿。但模样倒是十分可爱，而且看他是从工地里跑出来的，应该是外地人。走，跟上去，趁没人的时候动手。这两个男子是无业游民，平时就喜欢做一些偷摸的事情。今天两人又是赌博输了钱，出来随便走走，想看看有没有什么下手的目标。结果呀。就碰到了出来找医生的俏俏，一直扯着小脚丫在跑的俏俏根本不知道啊，在他的身后有两个男子已经在打他的主意了。在跑到路边的一块广告屏的时候，两位男子突然一个箭步将俏俏给抱了起来，接着广告屏的掩护，男子用手捂住了俏俏的鼻子和嘴巴。不一会儿，俏俏就因为缺氧昏迷了过去。快点走！弄昏了俏俏的男子将俏俏抱在手上，招呼了另外一个男子一声，两人迅速的窜进了一条小巷内，七拐八绕的离开了。咦，这是什么？秦宇来到石粒掉落的地方。捡起那碎裂开来的石粒，却发现这石粒内部竟然有四滴精血，一股浓郁的生命气息迎面扑来。这是？秦宇神色震惊啊！这四滴精血凝结而不化，犹如血珠子一般。蓦然，秦宇的脑海中划过一道灵光。九星风魂，表哥，告诉我，上次咱们碰到的那个秦婆婆住在哪儿？秦宇起身冲着张华喊道：“呃，秦婆婆就在工地的那个角上，住在一间帐篷内。”张华被秦宇这突然的喊话给吓了一跳，随即反应过来，想了一下，指了指右边：“走，快去秦婆婆那儿。”秦宇看到张华的手势，二话不说就朝右边跑去。张华和李卫军两人面面相觑，最后啊也跟着跑了过去。剩下许晴一个人，神情犹豫了一下，最后也跟了上去。秦宇几人的脚步声不轻，在离帐篷还有十米远的时候，秦婆婆便听到了。呵呵呵呵外面的那位同行，进来吧。秦婆婆传出来的声音让秦宇停住了脚步，拦下了李卫军和表哥。秦宇一个人朝着这帐篷走去。哎，李叔，他怎么一个人进去？这里面住的是谁呀、啊？慢来了一步的许晴看见，就秦宇一个人朝帐篷走去，疑惑的问道：“哎，秦师傅叫我们在外面等。”哎，我说雪丫头，你这大晚上的怎么还待在工地，还躲在角落里？”李卫军答了一句，不过随即就想起许晴一个人躲在角落的事情，眉头皱起呀、啊，这丫头。不会真以为是什么凶杀案吧？我这不是有点怀疑吗？想看看晚上会不会有什么线索。许晴腼腆的一笑，她这么做呀，好像有点不相信李叔似的。哼，你这丫头。李卫军摇,摇摇头，不知道说什么好了。算了，和我们一起在这儿待着吧。今晚的事情，要是秦师傅不让你说出去，你就把他烂在心里，对谁都不要提起，知道吗？许晴嘟了下嘴唇，对于李卫军的话，心里不置可否。李卫军看了眼这好友的爱女，无奈地摇摇头，到时候还是跟好友提一下算了。果然是你布下的九子西洋阵。秦羽走进帐篷内，就看见那放在桌上的破裂红色石里，眼光随即转到伏趴在床边的老人，开口说道：“嗯，<笑>还真是小哥你呀。”当初第一次见到你，我就在你身上感觉到了同行的气息。看来，你果然是位风水师。年纪这么轻，竟然就能破了我的九子西洋阵，你的风水造诣不低呀、啊。秦婆婆回转过脸，那充满沟沟壑壑的沧桑老脸上浑浊的眼睛仔细在秦宇身上打量。秦宇看着秦婆婆，抿着嘴，沉声说道：“我想知道，俏俏身上到底有什么奇异的地方，要你用九心封魂的手法去封住她的脉，而且还要如此残忍的。”去吸收九位无辜之人的精血气魄，你看出来了，也是。那天俏俏挽起手袖，应该是被你看到了。我还是阻止晚了一步啊！你这个年纪，风水造诣。能有这么高？能不能告诉我你的师门来历呀、啊？秦婆婆轻咳了几声，盯着秦宇，似乎想要先得到答案。秦宇沉吟了一下，开口说道：“南阳门人。南洋的”南阳的秦婆婆脸上的沟壑都皱在了一起。在他的记忆里啊，南阳似乎没有什么厉害的同行啊。秦宇自然是看出了秦婆婆的疑惑，当下又说了一句：“我的师门一向不和外界打交道，很少有人知道。”哦，原来是隐士门派，怪不得。秦婆婆深深的看了一眼秦宇。隐士门派，他也听说过。这类门派啊从来不跟外界有过多的接触，一是为了防止传承断绝。毕竟与外界接触的多了，难免会遭到一些权贵人物的暗算。尤其是在封建王朝年代，风水门派一直受到皇室的打压。要是不能为皇帝所用，就会遭受灭顶之灾，所以啊，有一些门派一直采取避世的态度，不和外界打交道。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。